0: Este é o som de Eu Vencedoré, das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade. E para isso hoje estão connosco a Ana Salles e o Ricardo Conceição. Para além da rádio, lembro-me também que pode acompanhar esta edição de é em direto através do Facebook, YouTube e site do Observador.
1: O que é que os sacos de plástico e os transportes no Grande Porto têm em comum? O José Manuel Fernandes já nos vai explicar, mas antes disso vamos à par pública que comprou ações do CTT. Esta história, a Nação Lês. Podia começar com Era uma vez, nos tempos da geringonça, negociava-se o Orçamento do Estado para 2021. Queres continuar esta história?
2: <risos> Era uma vez, por acaso foi um bom, foi um bom início. É... E esta é uma história de mistério, é uma história. Ah. Uh, sim, uma história de mistério sobre uh, os Correios, não é? o portal dos Correios. Um, é o mistério da compra de ações dos CTT por parte da PAR Pública, que, para quem não sabe, é quem gera as participações do Estado em empresas. Um, e o mistério foi que a PAR Pública comprou ações dos CTT um, e nunca, nos últimos três anos, se lembrou de comunicar que, que isso tinha acontecido. Um, a história foi conhecida ontem, foi dada pelo Jornal Económico uhum. e, e, pronto, e basicamente conta-se nestas poucas linhas. O que é que é estranho aqui? Um, para mim, se calhar, pode haver várias coisas estranhas e o problema destas coisas é precisamente este. É, é as teorias que se podem criar à volta destas... Uh, destas ocultações, uh, foi dada uma ordem pelo Ministério das Finanças, foi assinado um despacho que nunca foi público, a dar precisamente essa ordem à par pública para comprar ações do CTT, a par pública não agiu por livre espontânea vontade. Um, isto aconteceu Aliás, quando o João Leão era da, Ministro. O sim, que
3: diz a notícia é que a própria parte Pública pediu por escrito a ordem do pois, Ministério Pois, Exatamente. Ah, claro. exatamente então, são pessoas exatamente. que andam há muito tempo nisto.
2: <risos> andam há muitos anos a, a virar frangos. Né? E isto aconteceu quando João Leão era Ministro das Finanças. Miguel Cruz, que por acaso tinha estado na Pará Pública, era Secretário de Estado uh, do Tesouro. E que se saiba, uh, isto não é realmente normal, não é? Não é normal que, uh, apesar de ser uma participação baixa, uh, não tenha por isso que ser comunicada ao mercado inferior a 2%, não seja ainda assim uh, reportada pela par pública nas suas contas anuais, como são outras participações de, de baixo valor, tanto que a par pública já vai dizer que, que vai fazê-lo é? agora, uh, passados uh, 3 anos. Isto até pode ter sido uma operação sem história nenhuma, só que também pode ter alguma história, precisamente porque... Porque, por causa da circunstância que estavas a dizer ao, ao início, Carla, e, e não só, é né? este o risco de se fazerem as coisas. Uh, em segredo e, e dá a asa todo tipo de, de, de especulação. Ora, isto aconteceu em 2020 e 2021, que saibamos, quando o, o governo com, com Pedro Nuno Santos à cabeça criticava a privatização do CTT, até admitia a reentrada do Estado uh, no capital da empresa. E, e era ele, o, uh, já
3: agora o ministro, titular da pasta do total do Era o ministro, era da ele do o do ministro GTT, das é?
2: infraestruturas, exatamente, que tem a total do CTT, estava a ser uh, negociado o contrato de concessão do CTT, pelo ministro. Isto aconteceu quando eram negociados orçamentos do Estado não é? e, e a sua aprovação uh, e daí a tal questão de, de moeda de troca uh, com o Bloco de Esquerda. Uh, isto aconteceu numa altura em que as ações do CT valorizaram bastante, por acaso ou não. Uh, isto aconteceu sem um parecer da UTAM, que é a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do, do Setor Público Empresarial. Pronto, isto aconteceu quando acontecia muita coisa à volta, e começaria a esperar todas estas circunstâncias da origem, uma série de hipóteses e de especulação que podem nem ter fundo de verdade, mas a dúvida é legítima, não é? Então, porquê é que isto foi feito assim, ainda para mais em época... Uh, nesta altura em que estamos, na época de campanha eleitoral, tudo é usado como arma de arremesso, tudo o que possa envolver os nomes dos candidatos e, e seja minimamente suspeito, uh, vai ser suspeito e nas próximas semanas acho que vão saltar do buraco muitos casos e muitas histórias deste género, do género da Casa de Luís Montenegro, é assim que funciona, gostemos ou não. Mas de facto há dúvidas para esclarecer aqui e é importante saber com transparência, um, como é que o Estado investe o seu dinheiro, que é o nosso dinheiro e se realmente isto foi uma operação normal um, quem de direito deve vir explicar porquê é que foi feita, a mando de quem uh, se a ordem alguma vez foi revertida, não sabemos uh, se o Estado anda para aí a comprar ações participações noutras empresas, que, que não saibamos e, e a jogar na bolsa um, com que fundamento e no fundo tudo é importante que a parte pública seja completamente transparente, não só quando essas coisas vêm parar às notícias, mas sempre, não é, não é vir agora dizer, ah, mas no próximo relatório a gente, a gente inclui lá o que é que andou a fazer nos últimos anos. Não, é? não pode, é até porque um pode, dever, haver, pode haver um de,
3: questões legais sobre isto. Precisamente,
2: um... e é isso que tem que ser esclarecido questões legais, Paulo?
3: Não, pode. Além, além destas perguntas todas que a Ana acaba de fazer que á... e que têm que ser imediatamente respondidas, o mais depressa é possível. Que, qual foi o processo de decisão dentro do Governo? Se João Leão assinou o despacho porque hum. se lembrou ele ministro das Finanças, ou se foi numa atitude, num, num ato concertado ou a pedido do ministro da tutela, na altura Pedro Nuno Santos, e o porquê desta operação ou destas operações. Nós neste momento não sabemos nada, sabemos, não sabemos quanto é que a parte pública comprou a que preço, se tem em carteira, se não tem uh, Ali no, no ano 2020, uh, quando isto terá ocorrido, a cotação de CTT andava ali entre os 2 e os 3 euros uh, neste momento anda nos e meio uh, e neste momento a empresa vale 510 milhões de euros. Ora bem, se a parte pública tem, lá, tem 1%, isto é, são tudo cis, não sabemos a falta de transparência, aliás, o problema aqui, o maior problema é o secretismo porque Exatamente. é que isto é feito de forma absolutamente secreta com o dinheiro dos contribuintes se a par pública tem 1% neste momento tem 5 milhões de euros investidos se são 2%, são cerca de 10 milhões de euros investidos no CTT eu fui ver o relatório de contas 2022 da par pública, aparece lá por exemplo, nas diversas participações que a empresa do, do Estado tem por exemplo, uma participação de 1% na TAP SGPS, uma participação de 2% 2,08% na Liz de Infraestruturas, isto são as mais baixas que aparecem aqui, e na Liz de Salários de Navais, menos 3%, 2,97%. De facto, a lei diz que até aos 2% de participação numa empresa cotada, o acionista não é obrigado. A, a, a informar o um mercado que tem essa participação. De qualquer maneira, a questão essencial absolutamente aqui não adianta a parte pública vir agora dizer que vai a partir de agora, ou que vai agora a, no fundo tornar pública essa posição. As contas de todos estes anos foram aprovadas, foram auditadas internamente e externamente. Neste momento pode-se colocar a questão das contas refletirem ou não a uhum. verdade daquilo que é o património da par, da par e pública. qual será essa verdade? E qual é? será essa verdade? Uh, Aparentemente houve aqui um ato deliberado de esconder esta participação, este investimento da parte pública do público. Uh, questão a uh, administração da parte pública são questões relevantes. Que não faço ideia porque era bom que viasem todos explicar. A administração da parte pública que tomou estas decisões escondeu ou não este investimento do, dos auditores internos e externos. Se isso aconteceu, se houve aqui uma atitude deliberada de esconder a verdade das contas da par pública está posta em causa uh, e isto tem consequências legais, não sei se tem ou não consequências criminais, os juristas o dirão. Mas a Par pública é uma empresa pública do Estado que gera ativos de 11 mil milhões de euros, portanto não é uma chafarica de vão de escada, é através dela de que o Estado, os governos sucessivamente põem em prática aquilo que são as suas políticas públicas, eh, para muitas entidades públicas, a par pública, por exemplo, é a dona, é através dela que o grupo ADP Águas de Portugal atua, com as várias subconcessões de águas em muitos, em muitos setores, a Operação TAP passou muito pela, pela par pública, a EFASEC passou pela, pela par pública, e, portanto, há uma série de intervenções do Estado no, no mercado empresarial que é feito pela par pública, e, portanto, é suposto que a par pública está sujeita Leis, uh, a leis, a lei de transparência também no mercado e as suas contas uh, são obrigadas a auditores, uh, auditorias internas e externas. E neste momento o que se coloca em causa em relação a esta operação é se ela não está refleti refletida nas contas, ou pode estar lá num saco de outros, qualque... mas porquê é que isto foi feito? Se foram refletidas posições de 1% na TAP SGPS, por exemplo, foram detalhadas até este nível, porquê é que não foi detalhada esta? Portanto, é muito importante até por uh, questões legais e eventualmente, e sublinha que eventualmente criminais eh, que possam hum. estar em causa que isto seja esclarecido rapidamente, porque senão vamos ter, mais uma vez, os políticos não se explicam, as entidades públicas não se explicam, depois vem o Ministério Público, depois neste caso poderá vir o Tribunal de Contas também, depois vamos dizer, vamos estar a judicializar a, a política. Bom, para evitar isto era bom que, nas próximas horas, o mais possível, fosse divulgado o despacho e a parte pública emitisse tudo. O ideal era dizer, comprámos eh, estas ações no dia tal ao preço de tal, vendemos portanto tudo. E qual e, foi e o processo foi e explicar porquê. Obviamente porque é que a parte pública se põe a comprar, de repente, ações dos CTT no, no mercado.
1: Ricardo.
0: O, o, o ponto é este, acho que é a Ana Salles e o Paulo Ferreira explicaram o caso uh, bem explicado e, e permanece esta dúvida e eu acho que é aqui que está o ponto principal desta história, pelo menos uh, para nós, é uh, porque é que a parte pública faz isto desta forma com o dinheiro que é nosso. Com o dinheiro dos contribuintes. A para a pública não é dona do dinheiro dos contribuintes. E uh, mais uma vez temos o Estado a atuar de uma forma opaca, como que se não, não, uma atitude que não deve explicações a ninguém, não, não tem que explicar porquê. Põe o dinheiro, põe e dispõe do dinheiro dos contribuintes a seu belo prazer e isto não pode ser. E depois, obviamente, isto leva uh, a um conjunto de, de especulações, de, de ligações, terá sido isto um negócio uh, com o bloco de esquerda por causa do, da aprovação do orçamento do Estado que acabou por ser chumbado uh, e levou à queda à queda do governo foi isso foi outra coisa porque é que ninguém explica nada isto é é, é muito estranho quando uh, este comportamento por parte do Estado esta opacidade quando do outro lado o mesmo Estado Uh, se propõe a cobrar 4 cêntimos pelos sacos de plástico que envolvem a fruta e o pão uh, com e grande transparência, e estes sacos também por regra são transparentes, mas depois temos, temos esta dualidade na forma de agir do Estado e no meio disto tudo, o que é que o cidadão consegue fazer? Nada. Zero. Não consegue nada contra o aparelho do Estado. E tem de se submeter a esta opacidade e isto não, não é aceitável.
1: Então queres começar tu a dar nota, Ricardo?
0: Sim, eu dou um 4 uh, à par pública por este negócio, e, e é aquilo que o Paulo e a Ana já, já disseram, acho que são devidas explicações com urgência para explicar o que é que aconteceu aqui.
1: Ana, a tua nota? Uh,
2: sim, é este mistério, sendo que em princípio a par pública teve, ou terá, não sei, menos de 2% das ações que CTT, tenho, eu dou um 2, neste caso todo.
0: Paulo, Paulo Eu acompanho,
3: acompanho o, dois, o dois da Ana, sobretudo pela absoluta opacidade e secretismo com que esta coisa é feita de, numa entidade pública.
1: Mais um, dois, para, para este, esta operação da par pública. José Manuel, esclarece-nos então porque é que consegues ligar os sacos de plástico aos transportes no Grande Porto?
4: <risos> Olha, Carla, consigo ligar porque pá, há coisas que são, de facto, muito consistentes digamos assim, na gestão socialista de, 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 de assuntos públicos, que é a incapacidade de fazer as coisas funcionarem no tempo certo. Portanto, esta história dos tacos plásticos do plástico, eu já nem sei há quanto tempo é que ela anda a ser discutida. Eu creio que até o ano passado chegou -se a ser adiado um ano. Sim, andou Portanto, a ser empurrada. Andou a ser empurrada, andou a ser empurrada o ano passado. Portanto, e agora chegamos a janeiro, e, afinal de contas, o decreto-lei ainda anda em bolandas entre ministérios. Uh, ainda há stocks que não se, não, se, não se combinou com as empresas, que naturalmente têm prazos para estas coisas todas, não é? Portanto, estas coisas levam tempo a mudar. Quer dizer, isto depois de já ter havido necessidade de adiar a questão do IVA, até olha, só amanhã é que, é, é, é que o IVA vai entrar em vigor. novamente O, re o regresso por... do IVA. Porque, mais uma vez, regulamentou-se tarde. Uh, ontem falámos, penso que foi ontem que falámos aqui do, do, do alojamento local. No último dia que saíram as tabelas, e agora, o caso da, da, do Porto é, é também é uma coisa muito parecida. Quer dizer, há um texto hoje do André Azevedo Alves, que é o, o nosso colunista aqui no Observador, a contar o que se passa com a UNIR. Como é no Porto, tem-se falado menos, mas é mais ou menos aquilo que se passou também aqui embaixo, em Lisboa, quando inventaram a carris metropolitana. Só que provavelmente em pior ainda. Quer dizer, lembras-te que aqui foram atrapalhadas, autocarros não chegavam, motoristas não conheciam o caminho e por aí adiante. No Porto, a coisa começou mal, a Câmara do Porto que está de fora disse logo que ia correr mal porque estavam uh, uh, a colocar paragens nos mapas e a colocar até pontos de transbordo entre veículos em zonas dentro da, do município do Porto, em zonas que a Câmara nem sequer tinha licenciado para isso e depois percebeu-se que aquilo entrou em funcionamento. Os, já passou é, no princípio de dezembro, estamos em janeiro os horários não estão ainda no site está lá uma informação a dizer que vão chegar em breve. Uh, não há uh, horários nos pontos, nas paragens para as pessoas terem uma ideia se tem que esperar muito ou têm que esperar pouco, uh, há, continua a haver, quer dizer, chegou a haver quase revoltas dos utentes durante o mês de dezembro, como disse, é Porto, não é Lisboa, se fosse em Lisboa, se calhar tínhamos tido reportagens de televisão. Portanto, isto é um, exemplos eloquentes de como uh, esta, esta gestão da coisa pública é feita de forma deficiente, de forma uh, absolutamente incompetente. Quer dizer, e que neste caso, nestes casos concretos dão imensos eh, transtornos aos cidadãos, no caso concreto da unir, no caso dos, eh, dos sacos de plástico atrasam medidas que estão para entrar e eh, quando chegamos a situações às vezes concretas, como aquela que há pouco o, o, o Miguel Pinheiro relatou aqui no, no, no Bom Mal e Vilão, com aquele uh, utente do, do SNS que marcou uma consulta de oftalmologia há dois anos para, onde, para julgo que era ontem, no Hospital uhum. eh, de Louros, e que chegou lá e disse olha olha esquecemos de avisar não há consulta É
3: um impressionante dizer,
4: essa história tudo faz lembrar... é um mesmo padrão um desrespeito total absolutamente pelas pessoas, essa essa história um das da, empresas por tudo não é
3: da consulta marcada há dois anos faz-me lembrar uma das anedotas que Ronald Reagan contava ele era um bom contador de anedotas sobretudo anedotas contra se quisermos a União Soviética e ele contava muito rapidamente contava uma em tempos de Guerra Fria, que um, um soviético vai comprar o um carro ou um Standard automóveis e diz-lhe, bom, o seu carro dentro de 10 anos vai ser, vai ser entregue. E Ele pergunta, de manhã ou à tarde? Mas porquê que está a perguntar? Porque para daqui a 10 anos, à tarde já tenho o um canalizador marcado. <risos> é, portanto, no fundo, ele contava esta anedota. Esta e várias, no fundo, para, obviamente, para... para denegrir o funcionamento da União Soviética. Esta história da consulta marcada há dois anos e no dia da consulta a pessoa chega, ninguém avisa. E
4: não chega do bairro do lado.
3: Exato, claro.
0: Quer dizer, faz
4: uma viagem longa, não é? Vem da Linquer para Lisboa. E quem é que
0: defende estas pessoas? A questão é essa: é que são cidadãos como nós e que são totalmente incapazes de uma reação contra o Estado. Se calhar escreve uma, uma reclamação no, 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 no livro de reclamações. E o quê? E o que é que acontece? Nada. E esta pessoa fica sem consulta, não é? E as pessoas ficam sem autocarro, ficam sem paragem. E tudo isto vai correndo sem que haja uma capacidade de resposta por parte dos cidadãos em relação ao Estado. O Estado é o todo poderoso no meio desta história.
1: E posto isto... Posto isto, uh, olha,
4: sim. para esta... Não sei, eu estava aqui a hesitar, não tenho que dar a esta... E, é, porque, é, é este ex é, exemplo de gestão pública, mas é, acho é que posso este... dar um... Vai, um zero absoluto, um zero.
1: Vai, vais dar um zero absoluto é porque vocês estão, não, não começaram um ano nada inspirados vocês estão, nada
4: <risos> nada nada isso sabe nossa cala
0: eu tinha esperança é eu tinha esperança de falar sobre os sacos de plástico mas o, o Zé Manel levou a coisa para o outro lado Pronto, eu... Sim,
1: os sacos de plástico incomodam-te mais não,
0: eu tenho uma opinião muito polémica sobre os sacos de plástico eu estava dizer, aqui algo. em pulgas por dizer eu sou a favor da taxação dos sacos de plástico claro mas não Sim, mas mas porque há isso. alternativas porque encontras alternativas não,
1: não. no supermercado
0: Acho, acho que a taxação dos sacos de plástico dos outros Diminuiu, levou uma diminuição Substancial do consumo de sacos de plástico certo, Mas verdade. aí
1: havia alternativa Há alternativa sim. para rapidamente
0: oh, oh, Estás a ver como é um tema polémico <risos> Mas uh, Eu não sou contra isso não sou contra isso pronto Eu sei que posso estar sozinho No mundo, mas eu acho que É uma boa medida E tenho pena que não tenha entrado já em vigor
1: Pronto. há de em princípio há de entrar no, no nós ouvimos o diretor geral da Aped a dizer que há de entrar se calhar não neste trimestre embora a, a medida já esteja inscrita no orçamento do estado bom vamos terminar com zero precisas alguém para
0: debater, <risos> para defender a taxação eu, estou não, sendo...
4: eu também eu também acho boa, ah, bem é a, é a melhor, taxação não, obrigado, não obrigado. acho mal não acho mal a taxação
0: agora acho mal a forma estava, como isso aconteceu
4: não é? sentindo sozinho falta planeamento falta planeamento não
1: estás não estás sozinho nesta nesta medida ficamos então puxamos com zero eu vou entender Acho que ainda não foi hoje. <risos> não. Até amanhã é mais um e o vencedor é.